0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自微信公众号“三亿生活”。直到二零二二年，知乎的视频业务似乎并没有发生奇迹，尽管裁员、部门降级等传言多次出现，并且知乎方面也屡次回应称没有裁员计划。不过，近期知乎俨然已经开始发力系统化、标准化课程，俨然一副放弃知识类短视频，转向课程视频内容的样子。有些朋友或许已经发现，此前知乎网页版首页的视频专区已不再显示 ，APP 首页顶部也不再有视频栏目。而作为替代，知乎日前已正式上线学习专区，并同步推出了大量免费的正版授权课程，覆盖编程、法考、办公软件、乐器四六级、视觉设计等多个行业领域，其中包括普法段子手罗翔、程序员大神李牧、风景摄影师楚卫明的优质课程。在这些免费网课的下方。还有众多知乎站内的精选回答文章，大多围绕备考、职业技能提升等话题，与其原本的知识类社区气质一脉相承。由于目前知乎长期积累的超过 5.23 亿条内容中，同样也包含了大量职业教育的相关话题，因此有观点认为，平台本身有着潜在的职业教育学习需求。学习专区或将使得知乎的教育业务逐步扩大用户认知，并满足用户需求，以及加速产品化。自从去年开始。诸多 K 十二领域的相关教育企业也已开始加速转型，有的投入学习硬件产品，有的大力发展职业教育，还有的转型做起了带货直播，一时间也掀起了职业教育领域的投资热。去年下半年。腾讯教育与中公教育达成战略合作，字节跳动旗下巨量引擎推出数字化职业教育品牌巨量学，专注短视频、直播、电商等领域的职业教育。而原本就是在线职业教育平台的网易云课堂。也进一步与微软就多元化人群执教课程达成合作。同时，据多金研究院发布的《2022中国职业教育行业报告》显示， 2 0 2 1年职业教育一级市场共发生融资60亿笔，超过了2020年的总和，融资金额更是超过78亿元。就像有些业内人士的观点那样，未来十年面对很大的不确定性时，职业教育可能是比较确定的教育赛道和道路。尽管这是个慢生意，但至少比较确定。但职业教育能成为知乎这个业务板块增长的确定因素吗？据知乎方面发布的2022一季度财报显示，其商业内容解决方案业务超过线上广告业务，达到 2.27 亿元，成为知乎的第一大收入来源。此外，职业教育业务收入占比为 5.3%， 同比增长 1196%。虽然看似职业教育业务作为新的业务尝试，已经有了不错的商业化进展。但目前学习专区首推的免费课程，也使得其营收模式暂时还无法明确。不仅如此，现阶段在学习分区里的大多数课程，诸如后大法考、黑马程序员、正康英语四六级、千锋教育这类官方账号，都不止知乎这一个渠道发布免费课程。从这一点来看，更侧重于编程、法律等领域的知乎，似乎还比不上 B 站这个杂家的课程种类与数量。此外，诸如法考等免费课程也还存在时效以及更新进度较慢等问题，并且在 B 站中，其课程不仅有官方上传，还有用户四处搜刮和搬运而来的内容，显然也比知乎占据了更多的优势。而没能在视频业务上实现突破的知乎，如今做起视频课程，看似也是另起炉灶，从头再来。更进一步来说，如今，类似中国大学慕课的开放式在线课程平台还有很多，其中免费公开的也不占少数。而对于搜索玩得溜的用户来说，资源显然也远不会均泥于此。那么，知乎的相关课程竞争力又在哪里呢？虽然不排除未来知乎会推出独家付费课程的可能性，但其或许暂时还很难给创作者提供一个相对更好的变现途径。毕竟，回到知乎内容变现难这个老生常谈的问题上，本质上就是因为知乎的创作者很难建立个人品牌。来到这个平台消费内容的用户，往往并不是特别关注作者是谁，更遑论创作者引流至私女了。显然，没有转化的平台是很难留不住创作者的。如今能叫出名字的知乎大神，往往也会在简介上引流到其他平台。面临这样的尴尬，又没有什么财力做支撑的情况下，知乎如果想推出独家课程，恐怕并不是个很有性价比的选择。事实上，对于号称有万亿规模的职业教育市场来说，究竟是红海还是黑海，现阶段或许还很难判断。不久前，外门大学创始人童哲跑路，也让所谓的教育理想沦为了一句空话。而公职教育学习平台中公教育与华图教育，近日也关于裁员减薪、大幅亏损等传言出现。显然，当下职业教育却没能给出一份让人满意的成绩。日前，另一在线职教品牌开课吧 CEO 方叶昌在其员工内部信中回应了关于断社保、欠薪、公司发展等问题，言语中则无不透露着捉襟见肘。而此前在高峰期，开课吧的员工人数曾达到 7,000 余人，但方叶昌此次则指出，团队总规模将控制在 1,000 人以内。其实，这些或大名鼎鼎，或叫得上名字的公司。还只是职业教育赛道的冰山一角，那么知乎所选择的这条赛道，又是否清楚了自己的优势所在呢？